0: Minuten. Ein Podcast von Moritz Leon Tostmann. Aus Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit Zweites Kapitel Von dem, was einer ist Immer kommt es darauf an, was einer sei und demnach an sich selber habe. Denn seine Individualität begleitet ihn stets und überall und von ihr ist alles tingiert, was er erlebt. In allem und bei allem genießt er zunächst nur sich selbst. Dies gilt schon von den physischen, vielmehr von den geistigen Genüssen. Daher ist das englische to enjoy oneself ein sehr treffender Ausdruck, mit welchem man zum Beispiel sagt, he enjoys himself at Paris. Also nicht, er genießt Paris, sondern... Er genießt sich in Paris. Ist nun aber die Individualität von schlechter Beschaffenheit, so sind alle Genüsse wie köstliche Weine in einem mit Galle tingierten Munde. Demnach kommt, im Guten wie im Schlimmen, schwere Unglücksfälle beiseite gesetzt, weniger darauf an, was einem im Leben begegnet und widerfährt, als darauf, wie er es empfindet, also auf die Art und den Grad seiner Empfänglichkeit in jeder Hinsicht. Was einer in sich ist und an sich selber hat, kurz die Persönlichkeit und deren Wert, ist das alleinige Unmittelbare zu seinem Glück und Wohlsein. Alles andere ist mittelbar. Daher auch dessen Wirkung vereitelt werden kann, aber die der Persönlichkeit nie. Darum eben ist der auf persönliche Vorzüge gerichtete Neid der unversöhnlichste, wie er auch der am sorgfältigsten Verfehlte ist. Ferner ist allein die Beschaffenheit des Bewusstseins das Bleibende und Beharrende und die Individualität wirkt fortdauernd, anhaltend, mehr oder minder in jedem Augenblick. Alles andere hingegen wirkt immer nur zu Zeiten, gelegentlich, vorübergehend und ist zudem auch noch selbst dem Wechsel und Wandel unterworfen. Hierauf beruht es, dass wir ein ganz und gar von außen auf uns gekommenes Unglück mit mehr Fassung ertragen als ein selbstverschuldetes denn das Schicksal kann sich ändern, aber die eigene Beschaffenheit nimmer. Demnach sind also die subjektiven Güter wie ein edler Charakter, ein fahriger Kopf, ein glückliches Temperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gesunder Leib, also überhaupt mens sana in corpo rosano, zu unserem Glücke die ersten und wichtigsten weshalb wir auf die Beförderung und Erhaltung derselben viel mehr bedacht sein sollten als auf den Besitz äußerer Güter und äußerer Ehre. Was nun aber von jenen allen uns am unmittelbarsten beglückt, ist die Heiterkeit des Sinnes. Denn diese gute Eigenschaft belohnt sich augenblicklich selbst. Wer eben fröhlich ist, hat allemal Ursache es zu sein, nämlich eben diese, dass er es ist. Nichts kann so sehr wie diese Eigenschaft Jedes andere Gut vollkommen ersetzen Während sie selbst durch nichts zu ersetzen ist Einer sei jung, schön, reich und geehrt So fragt sich, wenn man sein Glück beurteilen will Ob er dabei heiter sei Ist er hingegen heiter So ist es einerlei Ob er jung oder alt, gerade oder bucklig, Arm oder reich sei Er ist glücklich In früher Jugend da machte ich einmal ein altes Buch auf und da stand, »Wer viel lacht, ist glücklich, und wer viel weint, ist unglücklich.« Eine sehr einfältige Bemerkung, die ich aber wegen ihrer einfachen Wahrheit doch nicht habe vergessen können, so sehr sie auch der Superlativ eines Truismus ist. Dieser wegen also sollen wir der Heiterkeit, wann immer sie sich einstellt, Tür und Tor öffnen, denn sie kommt nie zur unrechten Zeit.« statt dass wir oft Bedenken tragen, ihr Eingang zu gestatten, indem wir erst wissen wollen, ob wir denn auch wohl in jeder Hinsicht Ursache haben, zufrieden zu sein. Oder auch, weil wir fürchten, in unseren ernsthaften Überlegungen und wichtigen Sorgen dadurch gestört zu werden. Allein, was wir durch diese bessern, ist sehr ungewiss. Hingegen ist Heiterkeit unmittelbarer Gewinn. Sie allein ist gleichsam die bare Münze des Glücks und nicht, wie alles andere, bloß der Bankzettel weil nur sie unmittelbar in der Gegenwart beglückt, weshalb sie das höchste Gut ist für Wesen, deren Wirklichkeit die Form einer unteilbaren Gegenwart zwischen zwei unendlichen Zeiten hat. Demnach sollten wir die Erwerbung und Beförderung dieses Gutes jedem anderen Trachten vorsetzen. Nun ist gewiss, dass zur Heiterkeit nichts weniger beiträgt als Reichtum und nichts mehr als Gesundheit. In den niedrigen, arbeitenden, Zumal das Land bestellenden Klassen sind die heitern und zufriedenen Gesichter. In den Reichen und vornehm, die verdrießlichen, zu Hause. Folglich sollten wir vor allem bestrebt sein, uns den hohen Grad vollkommener Gesundheit zu erhalten, als dessen Blüte die Heiterkeit sich einstellt. Die Mittel hierzu sind bekanntlich Vermeidung aller Exzesse und Ausschweifungen, aller heftigen und unangenehmen Gemütsbewegungen, auch aller zu großen oder zu anhaltenden Geistesanstrengungen, täglich wenigstens zwei Stunden rascher Bewegung in freier Luft, viel kaltes Baden und ähnliche diätische Maßregeln. Ohne tägliche gehörige Bewegung kann man nicht gesund bleiben. Alle Lebensprozesse erfordern, umgehörig vollzogen zu werden, Bewegung sowohl der Teile, darin sie vorgehen, als des Ganzen. Das Leben besteht in der Bewegung und hat sein Wesen in, in ihr. Im ganzen Innern des Organismus herrscht unaufhörliche, rasche Bewegung. Das Herz in seiner komplizierten doppelten Systole und Diastole schlägt heftig und unermüdlich. Mit 28 seiner Schläge hat es die gesamte Blutmasse durch den ganzen großen und kleinen Kreislauf hindurchgetrieben. Die Lunge pumpt ohne Unterlass wie eine Dampfmaschine. Die Gedärme winden sich stets im Motus Peristalkulus. Alle Drüsen saugen und sezernieren beständig, selbst das Gehirn hat eine doppelte Bewegung mit jedem Pulsschlag und jedem Atemzug. Wenn nun hierbei, wie es bei der ganz und gar sitzenden Lebensweise unzähliger Menschen der Fall ist, die äußere Bewegung so gut wie ganz fehlt, so entsteht ein schreiendes und verderbliches Missverhältnis zwischen der äußern Ruhe und dem innern Tumult. Denn sogar will die beständige innere Bewegung durch die äußere etwas unterstützt sein. Jenes Missverhältnis aber wird dem analog, wenn, infolge irgendeines Affekts, es in unserem Innern kocht, wir aber nach außen nichts davon sehen lassen dürfen. Sogar die Bäume bedürfen, um zu gedeihen der Bewegung durch den Wind. Dabei gilt eine Regel, die sich am kürzesten lateinisch ausdrücken lässt. Omnis motus, quo celirior eos magis motus. Wie sehr unser Glück von der Heiterkeit der Stimmung und diese vom Gesundheitszustande abhängt, lehrt die Vergleichung des Eindrucks, den die nämlichen äußern Verhältnisse oder Vorfälle am gesunden und rüstigen Tage auf uns machen, mit dem, welchen sie hervorbringen, wann Kränklichkeit uns verdrießlich und ängstlich gestimmt hat. Nicht, was die Dinge objektiv und wirklich sind, sondern was sie für uns sind, in unserer Auffassung sind, macht uns glücklich oder unglücklich. Überhaupt aber beruhen neun Zehntel unseres Glückes allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird alles eine Quelle des Genusses, hingegen ist sie ohne sie kein äußeres Gut, welcher Art es auch sei genießbar und selbst die übrigen subjektiven Güter, die Eigenschaften des Geistes, Gemütes, Temperaments, werden durch Kränklichkeit herabgestimmt und sehr verkümmert. Demnach geschieht es nicht ohne Grund, dass man vor allen Dingen sich gegenseitig nach dem Gesundheitszustande befrägt und einander sich wohlzubefinden wünscht. Denn wirklich ist dieses bei weitem die Hauptsache zum menschlichen Glück. Hieraus aber folgt, das die größte aller Torheiten ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm, Geschweide für Wollust und flüchtige Genüsse. Vielmehr soll man ihr alles nachsetzen.